0: Hola, yo soy Nicolás Médica en la vida real, y en las redes me vas a poder encontrar como un loco loco. Me vas a ver hablando de música en YouTube, en Instagram, en TikTok, siempre como un loco loco. Música y otras hierbas. Pero en este espacio te invito a viajar desde donde estés, por el mundo, a conocer otros lugares. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a el cuarto capítulo de Miles de Millas. Quiero agradecer toda la buena onda y los mensajes que me hacen llegar por los podcasts. Si fuera por mí, realmente, escribiría un guión, grabaría uno, editaría uno y subiría uno todos los días. Pero bueno, ahí hay cosas en el medio que lo impiden. Pero realmente, a mí me encanta grabarlos, me encanta subirlos y me encanta la repercusión que tiene. Me pone muy 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 contento, así que muchas gracias. En este capítulo te invito a viajar a un lugar que es sumamente lejos. Y con una amplitud térmica muy variada, muy linda. La gente que me escucha desde Argentina, en este lugar, creo que generalmente pasaría frío. Pero los lugareños, hoy por hoy, en principios de julio, sienten un poquito de calor. O al menos es lo que se dice. Lo que pude llegar a investigar. Te pido que vengas conmigo a Tasilac que es una ciudad del litoral oriental de Groenlandia alrededor de 100 kilómetros de distancia del círculo polar ártico que es por donde vive Papá Noel es la ciudad más poblada de la costa este de la isla por las dudas aclaro hay gente que cree o tiene la, la idea general que Groenlandia es un país que corresponde a Europa y voy a corregirlos, Groenlandia no es un país es un territorio que responde a Dinamarca y está en América, no en Europa. Fue fundada en 1894 por los colonos daneses. La historia de estas tierras no comienza con la llegada de los europeos. La SILAC se asentó a los pies de un profundo fiordo. Que si sos como yo y no tenés ni idea de qué es un fiordo, te cuento. Un fiordo es una estrecha entrada costera de mar formada por la inundación de un valle excavado o parcialmente tallado por acción de glaciares este asentamiento está formado por un conjunto de casitas de colores que están por ahí dispersas en las colinas del terreno para llegar hay que ir sí o sí en helicóptero desde la ciudad de Kulusuk o en un barco durante los meses de verano en Tasilak podés encontrar suficiente oferta hotelera y de restaurantes un museo con exposiciones de arte y actividades culturales, oficina de correo y un hospital, por supuesto. Pero lo mejor de esta helada y hermosa ciudad es la gran oferta de actividad de aventura que tiene para los turistas. Desde infinidad de rutas de senderismo, que es salir a caminar prácticamente, pero en rutas hechas específicamente para eso, hasta viajes en barco para visitar glaciares, auroras boreales, paseos en trineos de perros, eh, recorridos en kayak, pesca deportiva, entre otras, ¿no? El momento ideal para visitar esta pintoresca ciudad es el verano, su verano, o sea, el invierno del hemisferio sur, o sea, ahora. Cuando el día es más largo, tanto que solamente hay 45 minutos de noche, olvídate de dormir es una sensación única realizar actividades a medianoche con plena luz del día lo, lo pongo así, imagínate salir a bailar no sé, eh, a un boliche que sea de, de tu zona a las 11, 12 de la noche y que esté el sol ahí como si fueran las 3 de la tarde es, es una locura, es muy loco Tasilak es la ciudad más grande de la costa sudeste de Groenlandia cuenta con unos 2000 habitantes Tal vez podemos pensar que no hay mucha gente porque el pueblo solo está compuesto de bonitas casas de colores y un pequeño puerto que se usa más que nada por los habitantes. ¿Qué te imaginas que podés encontrar en la ciudad? Bueno, lo obvio, ¿no? Hay un ayuntamiento que sería como una municipalidad, una jefatura de gobierno, una oficina de correos, una iglesia, un centro turístico, un pequeño museo y un hospital, el único de toda la costa, que además lo usan los otros pueblos que están asentados alrededor. En Tasilac es imposible perderse porque solamente hay dos autopistas. No hay tránsito, no hay semáforos, no hay ruidos. Es realmente un pueblo encantador. Y a mi parecer que tuve la oportunidad de hacer el ejercicio de pasear virtualmente. Rodeado de casas de madera de colores que contrastan con los pedazos de iceberg que flotan en la bahía. Es una locura, es Maravilloso, es muy lindo Las personas que viven en Groenlandia dicen que solamente tiene dos días Uno es la noche y el otro es el día De hecho, a principios de julio Ahora, en esta época del año No hay ni una sola noche El verano es el día Por la tarde el sol se pone más o menos a medianoche Pero en realidad no se va se esconde detrás de las montañas dejando escapar algunos rayos y nunca se hace de noche. Luego vuelve a aparecer alrededor de las 2 de la madrugada, iluminando otra vez las montañas con sus rayos dorados. Las personas que fueron dicen que las primeras noches son raras. Porque claro, imagínate, vos te acostás a dormir, ¿no? Estuviste todo el día haciendo actividades, llegás al hotel, son las... 9, 10 de la noche Cenaste, te lavaste los dientes Estás en pijama, te viste una película en Netflix 11, 12 de la noche Como mucho te estás yendo a dormir Pero todavía es de día imagínate eso por Ponele es que te está escondiendo un poquito el sol 12 de la noche Pero sigue siendo de día Entonces las personas dicen no Que, que es raro la, la gente que fue dice, es raro Te despertás en el medio de la noche Y el primer reflejo que ves por la ventana te hace pensar, no, ya me tengo que levantar Ah no, pará, son las 3 de la mañana Justo antes del amanecer las pocas nubes que se ven en el cielo Tienen algunos tonos medio rosa Y los paisajes son un cuadro, son irresistibles para agarrar la cámara Llenar la memoria de fotos Y abrigarse con lo primero que tenés a mano Con el pijama puesto Y con los pelos parados, como sea, ¿eh? así nomás Así como te levantás salís Y sacás esas imágenes que te van a quedar para toda la vida Pensá cuántos grados hace en verano en la ciudad en la que vivís. Ponerle que acá en Ciudad de Buenos Aires llega a 40, 42 grados como muchísimo. La máxima del verano en Groenlandia es de 11 grados. 11. Después de pasar los largos meses en los que el sol no se ve ni en películas, realmente se siente que esa luz recarga. No solamente a las personas, sino también a la naturaleza, a la flora y la fauna que viven en el lugar. Se puede arreglar todo lo que el invierno hizo pelota, literal. Todo lo que rompió, en las temporadas de verano se puede arreglar. Se puede cazar de día y de noche mientras que los chicos juegan en la calle. Algo que realmente, por lo menos yo, les envidio mucho. Porque me encantaría poder ver esa escena de chicos jugando en la calle tranquilos, sin preocupaciones y lamentablemente no es algo que tengamos la, la posibilidad de ver por lo menos no en el ámbito en el que yo me muevo los perros descansan a la luz del sol para estar listos para el invierno es lo más común que se puede llegar a ver cuando vas caminando por el pueblo durante... los meses de verano, ¿no? bueno, como decía eh, el tema de los chicos jugando en la calle, los ancianos paseando y hablando Olvídate que veas un hecho delictivo. Olvídate. Te puedes sentar a tomar un helado, un café en el centro turístico, visitar el museo, aprender sobre la cultura inuit. O sea, los inuits son los esquimales, son los eh, habitantes de Groenlandia y del nordeste de Canadá, según el nombre que las mismas personas que viven ahí se pusieron. Hacer turismo en la ciudad o hacer agradables caminatas en los valles de Groenlandia te permite ver los témpanos helados que se transportan en el fiordo por las corrientes. Eh, salir en un barco para observar ballenas o navegar alrededor del iceberg. Y poder hacer actividades tipo pesca o caza. Lamentablemente, yo no estoy a favor, pero sucede. Los días en los que el viento viene, en los que hay viento, o... Oh, viento, niebla, lluvia todo se detiene el trabajo la escuela, todo, todo se detiene todo tipo de actividad hay que quedarse en casa tomando una taza de té de café o quizá nosotros los argentinos los uruguayos algunos brasileros se podrían tomar unos buenos mates pero nunca salir podemos sentarnos y leer un libro contar Alguna historia, una anécdota, ver alguna película de Netflix. Y bueno, matar el tiempo así. Más que nada para esperar a que las condiciones del tiempo cambien, ¿no? No hay que impacientarse ni ponerse nerviosos. ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer nosotros contra la madre naturaleza? Y un viento que llega hasta los 300... Escucha bien, ¿eh? 300 kilómetros por hora. Las ráfagas son tan fuertes... Que incluso desplazan los residuos que pesan hasta 100 kilos. O sea que vos salís... Yo que peso menos de 100, creo, por suerte. Eh, sí, peso menos de 100. Salgo a la calle y salgo volando. Literal. Lo más sabio es quedarte en el hotel, en casa, en el refugio y esperar a que todo pase. Porque sí, imagínate Estás en una casa... Y tenés dos opciones O ves el viento A los 300 kilómetros por hora Salís y no la contás O esperás y al otro día te levantás Y a lo alto de la colina Estás en la última casa encima del pueblo Y por la ventana se puede ver el fiordo Y la ciudad de abajo Y llega el atardecer Con la tormenta que ya paró Sentís el silbido del viento Ya mucho más Tranquilo eh, ameno que empuja y vuelve a estar presente la calma no la paz el pueblo de Tassilac retoma el curso normal de las cosas los chicos vuelven a correr por todos lados y los perros otra vez están tirados panchos ahí tomando sol ya las personas pueden retomar sus actividades normales los turistas felices de no tener que estar encerrados en un hotel y poder eh, cumplir con sus excursiones, ¿no? con lo que tenían programado. Todo esto pasa en los maravillosos valles de Groenlandia. ¿Por qué elegí Groenlandia para hablar en el cuarto capítulo del podcast? A ver, no es que lo elegí para que sea en el cuarto. Yo lo elegí porque todas estas cosas que, que encontré me, me parecieron muy lindas. Cuando uno agarra un mapa planiferio generalmente, y habla de turismo, ¿no? Generalmente, eh, nombra algunos puntos que son neurálgicos en el turismo per se, como pueden llegar a ser eh, Nueva York, Los Ángeles, París, no sé, Madrid quizá, Berlín, y bueno, cientos de ciudades que podría sentarme acá y nombrar hasta que se termine el mapa mundial entero. Pero... A mí me gusta... Generalmente yo tengo la costumbre de extremar ¿no? las cosas. Eh, ¿Será porque no, no, nunca viví en ningún extremo? ¿no? Soy hijo del medio, por ejemplo. <ríe> Se me ocurre eso para comentar ahora. Pero nunca viví en un extremo. Nunca nunca estuve nunca formé parte de algo tan extremo. Entonces cuando tomo un planiferio... Me encuentro con lugares como Groenlandia Y digo, esto debe tener algo realmente muy interesante Y la gente no lo sabe Entonces me encanta buscar ese tipo de datos De contarte Cómo vive la gente en un pueblo Recóndito, literalmente Un rincón recóndito del mundo Y que te enteres, ¿no? Que hay vientos que soplan hasta 300 km por hora Que de verdad existen los paseos en trineos con perros y bueno, tantas otras actividades que me parece a mí que el grueso de la gente no estaba al tanto sobre la SILAC. Sin más que decir, me voy a despedir. No quiero eh, extender este mensaje más de lo que realmente le corresponde. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al momento de sentarme para redactarlo. De grabarlo, de editarlo, de subirlo y compartirlo. Todo, todo lo que conlleva hacer un podcast y ponerlo en línea. Realmente, gracias. De verdad, muchas gracias. hacerles llegar a todos una linda reflexión de este hermoso modo de vida que es viajando recordá que podés verme en youtube como un loco loco en tiktok como un loco loco en instagram como roba un loco loco podés leerme en twitter como roba un loco loco y acá me vas a encontrar también como un loco loco nos vemos, nos escuchamos la semana que viene dentro de las posibilidades. Un saludo a todo el mundo.